0: Hola, mi nombre es Cecilia Pache Rosato y hoy vamos a pensar juntos y recorrer juntos una categoría de análisis para entender algunos fenómenos educativos. Lo viral. ¿Qué es lo viral y por qué estamos tratando de conectar esta categoría con el campo educativo va a ser el corazón de este podcast. Además, vamos a conversar de redes sociales. Si hablamos de viralidad, hablamos de contenidos que pueden ser viralizados. Y ahí es donde aparecen, y sobre todo a partir de los 90 con el auge de las redes sociales, estas nuevas maneras de comunicar, de entretenernos, de informarnos. Si hablamos de redes sociales, estamos hablando también de una tendencia cultural, de fenómenos narrativos breves. ¿Qué tiene que ver todo esto con el mundo educativo? Muchísimo, y sobre eso vamos a hablar en este podcast. Y a través de lo viral, de las redes sociales, de los nuevos lenguajes, aparece una nueva categoría que se introduce al mundo de la educación, la narrativa transmedia. En su libro Lo Viral, Jorge Carrión nos cuenta que en la década del 90 y proveniente del mundo del marketing, surgió este concepto de lo viral, concepto que después creció y llegó a ser más popular con el auge y la explosión de las redes sociales. Este mismo autor, Jorge Carrión, propone la viralidad como una categoría para analizar los fenómenos actuales, tanto económicos, sociales, culturales, políticos. Y nosotros vamos a analizar desde esta categoría de lo viral a los fenómenos o procesos educativos. Nos preguntamos y nos vamos a preguntar a lo largo de todo el curso y de este podcast qué intencionalidades didácticas podemos encontrar en lo viral. Y cómo podemos usar las redes, ¿sí? este objeto cultural vagamente identificado como define Jorge Carrión, para diseñar, para armar propuestas educativas, propuestas de capacitación que contengan las redes sociales, estas tendencias culturales actuales, para enseñar. Maggio habla de otro concepto, Mariana Maggio, de la didáctica en vivo. Esta didáctica que se construye a partir de la puesta en marcha de una experiencia de la documentación de esa experiencia, de la reconstrucción narrativa de esa misma experiencia, para después volver a documentar y volver a analizar. Una didáctica en vivo que toma o retoma las tendencias culturales para rediseñar o para reinventar, dice Mariana Maggio, las prácticas educativas, las prácticas de la enseñanza. Quédate con nosotros. En el próximo segmento vamos a estar hablando de Comunicación Educativa. Las características mejor dicho, son 1, dos, tres, cuatro, cinco características que tienen los contenidos que Ítalo Calvino en Jorge Carrión define como contenidos virales. ¿Qué características tiene que tener un mensaje, una foto, una imagen, un video para volverse viral. Primero, tiene que estar disponible para las audiencias. ¿sí? Por lo tanto, se difunde a través de algún tipo de dispositivo. Tiene que estar disponible siempre. Estos contenidos son portátiles, es decir, yo los puedo llevar conmigo en el celular, en la compu... ¿m? Se pueden distribuir, son reutilizables. Generalmente, surgen a partir de una situación pero después la gente, al volverse viral, los usuarios, mejor dicho, de determinada aplicación o dispositivo, los renombran, los reutilizan con otro sentido, en otro contexto, con otro objetivo. Los contenidos virales, a su vez, son relevantes para diversos tipos de públicos y de intereses. Piensen, por ejemplo, en las memes. Las memes se vuelven virales. Y además, y por último, están en flujo constante. Para que algo sea viral, no solo tiene que llegar a mucha cantidad de personas. Estas personas o usuarios son de diversos o, de, o tienen diversos y múltiples perfiles e intereses, sino que además están como de forma permanente por un lapso o periodo de tiempo dando vueltas ¿no? en, en la nube, como podemos o le llamamos muchas veces. Entonces, los contenidos virales, según Ítalo Calvinos, están disponibles para las audiencias son portátiles, reutilizables, relevantes y en flujo constante. ¿Alguna de estas características tiene que ver con los contenidos educativos? Seguimos pensando juntos cómo usar las redes sociales para enseñar. Y antes de continuar, voy a plantear otra pregunta: ¿qué pasaría si un contenido o eh, un conocimiento producido en el contexto del aula, sea presencial, virtual o en un modelo híbrido, si alguno de esos contenidos se volviera virales? ¿Se volviera viral? ¿Qué pasaría? ¿Para qué serviría? ¿Qué sentido tendría? Que la producción de conocimiento, por ejemplo, después de una investigación que realizas con tus estudiantes, eh, se vuelva viral y, por lo tanto, salga del aula. Ya no sea el trabajo para el profe o el trabajo que me pidió el profe, sino que esa producción de conocimiento se compartiera con toda la comunidad, tanto local como global. ¿Lo pensaste alguna vez? Hace un ratito nada más mencionábamos las características que tienen los contenidos o que deben tener los contenidos para volverse virales. Y después tratamos de vincular este concepto de contenido viral con contenido educativo. Una de las características que ya tiene que ver con el mundo de los lenguajes, de cómo se comunica a través de las redes sociales, eh, tiene que ver con fenómenos narrativos breves. Cuando hablamos de fenómenos narrativos breves hacemos referencia tanto a narrar de forma textual, es decir, escribiendo, a narrar de forma audiovisual, con imagen y sonido, o con imagen sola, como una foto, y hablamos de fenómenos narrativos breves también en los audios. En, en la voz viralizada, y si pensamos en este contexto de pandemia, ¿cuántos mensajes hemos enviado y recibido? a través de WhatsApp. Allí la voz está viralizada, ¿sí? Allí mandamos un mensaje y recibimos y a veces hasta nos reenviaron mensajes o discursos construidos por otras personas. Pero me gustaría que te quedes pensando y que vayamos asociando las características de los contenidos y estos fenómenos que ya tiene que ver con el mundo del lenguaje específico de Instagram, de Twitter, de Facebook, de WhatsApp... Fenómenos narrativos breves, textuales, audiovisuales, de audios, ¿sí? Y te pido que te detengas allí. Piensa, ¿para qué usan las redes sociales tus estudiantes? ¿Para qué usas vos las redes sociales? ¿Y qué pasa cuando usas el cuerpo y la voz? Porque si algo ha pasado también este año en pandemia, es la cantidad de videos y de videollamadas y de encuentros a través de Meet, de Zoom, a veces con pocas personas, a veces más multitudinarios. ¿Cómo se usa el cuerpo, la voz, la palabra cuando se vuelve viral? Y ahora sí, casi en el final de este podcast... Aparece esta palabra mágica, les podría decir Narrativa Hablamos de estos fenómenos narrativos breves eh, Italo Calvino ya decía en 1985 Que una de las características del próximo milenio Es decir, de este milenio Era lo breve no? Este formato de escritura condensada La búsqueda de la concisión Sería uno de los signos de la escritura y de la lectura De este milenio ¿Qué les parece si proponemos la clase entonces, nuestras clases, como una construcción narrativa? Según mencionaba Rebeca Anihovich hace muy poquito en un, en un congreso en el cual se presentó. Esto de tratar la clase a través de una historia, de un problema, del análisis de un caso, de retos, de preguntas potentes, preguntas socialmente significativas y cognitivamente desafiantes. Y aquí entonces sí, es donde comenzamos a conversar sobre la narrativa transmedia. Esta narrativa que propone diversos recorridos y diferentes tipos textuales. Concretamente, ¿qué es la narrativa transmedia? Bueno, es esto, una historia, una pregunta, un reto, en diversas formas de contar. Pasa en diversas plataformas, es una historia en múltiples plataformas. Por eso comenzamos hablando de redes sociales, porque ellas nos van a ayudar a contar esta narrativa. Y algo fundamental, no tiene un final preestablecido. El, el destinatario, nuestro estudiante, las audiencias tienen un rol absolutamente activo. Por eso hablamos de prosumidores, es decir, el receptor es al mismo tiempo emisor del mensaje. Puede participar, puede cambiar la historia, puede alterarla, puede transformarla. Hablamos de narrativa transmedia, como según nos dijo alguna vez Carlos Scolari, Carlos Scolari digo bien, ...en un texto que se llama Narrativas transmedia cuando todos los medios cuentan. ¿Cómo la define Scolari a este tipo de narración? Es un tipo de relato en que la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación... ...y en el cual una parte de los consumidores asume un rol activo en ese proceso de expansión. El origen de este tipo de narrativa no es el mundo educativo, está claro. Es el mundo en realidad de la publicidad, del cine del marketing aparece allí, pero ¿por qué no vincularla, si sí es una tendencia cultural, al mundo educativo? ¿Por qué? Porque ubicamos a los estudiantes como protagonistas de este proceso. ¿Por qué? Porque, bueno, este tipo de narrativa tiene características fundamentales. Primero, es inmersiva, ¿sí? Es decir, la persona, el destinatario, en este caso el estudiante, es, eh, se siente parte de una experiencia absolutamente real, de un desafío que tiene que resolver, de una historia que tiene que no solo seguir sino que adivinar anticipar o incluso inventar el final, ¿sí? Trazamos caminos dentro de un relato contenidos desde otro enfoque que generan impacto. Los contenidos educativos a través de la narrativa transmedia generan otro impacto. ¿Por qué? Porque el estudiante se siente realmente parte de un momento, de una historia, de un desafío. Eh, a ver. Un ejemplo claro, los videojuegos. ¿Por qué los videojuegos, entre otras características, son tan atrapantes? Porque cuando uno está jugando se siente parte de la historia, uno siente que es ese protagonista, que es ese, no sé, guerrero que está a punto de resolver y de rescatar al prisionero. Uno es el dueño, y, y, y tiene el control de la historia según diversos caminos que puede tomar. Es decir, no hay una sola resolución, sino que las decisiones que como, como jugador yo estoy tomando en ese momento pueden determinar ese tipo de final. Otra característica de este universo narrativo es que es expansivo. ¿sí? Por eso hablamos de múltiples plataformas. No ocurre en un solo lugar sino en varios al mismo tiempo, y como el destinatario tiene control sobre la historia, la puede llevar a otro lugar, es decir, puede nacer en nuestra clase y volverse viral. Por eso comenzamos hablando de esta categoría de análisis para entender los fenómenos actuales educativos. Bueno es atrapante, ¿no les parece? Eh, es expansiva también porque los destinatarios pueden ser externos a nuestro espacio curricular, a nuestra materia. ¿Por qué? Porque una vez que ese contenido, esa historia, ese desafío está en las redes y por lo tanto es viral, los docentes tenemos que asumir esa pérdida de control. Ya no es nuestra la propuesta, ni tampoco incluso de los estudiantes, es de cualquier persona que quiera ser parte. Se abre un nuevo territorio, una nueva concepción del tiempo eh, y se pueden producir interacciones, diversas interacciones y producción de contenido original, ¿no? de contenido original y de conocimiento original. Una vez que el desafío está online, lo digamos de esa manera, y a través de esta propuesta en la cual cualquiera puede intervenir, pueden aparecer eh, elementos, conceptos, ideas o tipos de resoluciones inesperadas que a lo mejor en el diseño pedagógico inicial ni siquiera, ni siquiera eran pensadas. ¿no? Entonces, vuelvo a las características. Esta narrativa transmedia es una historia contada en múltiples plataformas donde el consumidor, la audiencia y el estudiante asume un rol activo absolutamente en este proceso de expansión comienza en un lugar y no sabemos dónde va a terminar, no se puede controlar qué pasa con esa historia, no sí se puede planificar y anticipar cierto recorrido, pero nunca vamos a saber cuál va a ser el verdadero final y genera aprendizajes, acá es el momento clave, el corazón de lo pedagógico, no solo es contar una historia o plantear incluso una estrategia lúdica de gamificación, un poco acá retomando la idea del videojuego, sino que tenemos que tener en claro desde el primer momento cuál es el aprendizaje que quiero generar y tener presente que vamos a producir conocimiento nuevo. No vamos a eh, repetir o transmitir conocimiento que ya fue producido, sino que algo nuevo puede pasar. Este universo narrativo, entonces, es vivo, está en permanente cambio. Es no lineal. Vamos, venimos, ocurre en paralelo en simultáneo y además es absolutamente colaborativo yo les podría decir que las tres grandes características tienen que ver con esto, con la inmersión, con la expansión y con la colaboración el conocimiento en este milenio es producto de la inteligencia colectiva ya no podemos trabajar solos en ningún campo ni en ninguna disciplina por lo tanto este trabajo colaborativo, colectivo con otros que incluso hasta que quizás ni siquiera conozco en el plano físico es lo que propone esta narrativa alterada, expansiva, en múltiples plataformas que toma las tendencias culturales como, por ejemplo, las redes sociales y sus lenguajes y propone una experiencia de la cual el estudiante es absolutamente protagonista. Hablamos de lo viral. Hablamos de contenidos virales y sus características. Nos preguntamos sobre el vínculo de estos contenidos con los contenidos educativos y llegó el momento de hablar de la clase como construcción narrativa y por eso decantó todo este análisis en este gran concepto de invitación a conocer la narrativa transmedia, como este relato, este cuento, este desafío que ocurre en múltiples plataformas y que le da a la audiencia, a los usuarios o a los estudiantes un rol absolutamente activo. Los invito entonces. Ahora sí, me parece que ya estamos más preparados para vivir una experiencia transmedia. Para eso nos vamos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 18 en nuestra clase virtual. Por eso, tanto que hablamos de viralidad, la clase también es online y virtual en el Instituto Cultura Contemporánea. Allí nos vamos a encontrar para vivir una experiencia transmedia. Y para eso necesito que antes del miércoles no solo escuchen este podcast, que ya está terminando, sino que también... Me busquen rosato en Instagram porque allí hay un video. Mi cuenta es pública, así que no va a haber problema. Me van a, poder, eh, van a poder acceder al video. A eso me refiero. Hay un video que podríamos decir es el primer paso para vivir esta experiencia. Vamos a comenzar este recorrido a través de Instagram. Ya empezó en realidad. Ya les llegó un audio a través de WhatsApp y ya este podcast está utilizando otra red social que es Spotify. Ahora vamos a Instagram. Allí tienen que buscar el video, que es mi última publicación, y escuchar a ver allí qué pasa, cuál es la propuesta, hay una pregunta, hay un desafío, ¿con qué se van a encontrar? Los invito entonces a vivir esta experiencia de narrativa transmedia. Nos encontramos el miércoles a las 18 en el Instituto de Cultura Contemporánea.